0: Buenos días, hoy es miércoles 20 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario y su Gracia. Un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Eso es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El coronavirus sigue con su curva hacia arriba. Los casos continúan en aumento. Hoy el Universal publica en la versión digital el artículo que titula así, suman 5.666 muertes por COVID en México... Hay nuevo máximo de contagios. Así es, un nuevo máximo de contagios en nuestro país. Eso es lo que dice el artículo. Este martes se reportaron, es decir, ayer, 2,713 casos confirmados más en las últimas 24 horas, por lo que existen ya 54,346 casos de contagios acumulados. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 29,450 casos sospechosos, aunque 101,979 casos negativos acumulados. En el país, en México, 11.394 profesionales de la salud contrajeron COVID-19. Se han descartado 29.634 casos y 8.275 están en calidad de sospechosos, mientras que 149 trabajadores del sector salud murieron por el nuevo coronavirus. A detalló que el IMSS registra el mayor número de personal de salud contagiado. Y sobre la distribución de los contagios, según la profesión, Alomía Segarra detalló que el 41% son enfermeros, 36% médicos, 20% otros profesionales profesionales de la salud y laboratoristas, un ciento. Eh, bueno, ahí tenemos entonces el avance de las de, del coronavirus, no nada más atacando a la población en general, sino a aquellos que están haciendo frente a la población. En este tema, Forbes vuelve también a hablar acerca de este avance alarmante en México en el día 58 de la jornada, dice el artículo. En el día 58 de la Jornada Nacional de Sana Distancia se registran en el país. 5,666 muertes, de acuerdo con Hugo lópez Gatel. Las autoridades de salud también informaron que se registraron 29,450 casos sospechosos. Desde el inicio de la epidemia se han estudiado a 185,775 personas. Y más temprano, lópez Gatel respondió a las críticas al manejo de la pandemia de COVID-19 en México, al asegurar que hay personas empeñadas en no ver las evidencias de un modelo teórico en el mundo secundario. Conforman con poco y comparar con lo que no ha sido no basta por comparar la proyección de lo que hubiera ocurrido con lo que está ocurriendo, respondió. El funcionario destacó que gracias a las medidas tomadas por el gobierno se redujeron los casos. Con inacción hubiera sido 38.773 casos. La proyección con las medidas que se tomaron es de 11.212 y el reporte actual diez, eh, indica 10.263 casos. Bueno, empieza ese desgaste que iba a ser algo natural al estar dos veces por día hablando con los medios de comunicación y va a haber un desgaste con respecto a a los números, a los datos, a las opiniones, a las comparaciones con otros países, en fin. Y es importante ver este, este desgaste porque no nada más está ya la presión mediática por las muertes y por los contagios, por las presiones de los médicos, la falta de insumos, en fin, ¿no? Sino ahora la presión también va a venir con los líderes que están revisando este tema. El, el, la cara del gobierno hacia el coronavirus es... Hugo López Gatel. El financiero publica un artículo donde está titulado El primero de junio no volveremos a la normalidad. López Gatel, que es interesante porque, bueno, el, el, la campaña era regresar a la nueva normalidad. Pero no, dice, no va a ser así, por lo menos no de lo que nosotros tenemos en mente. El artículo lee así: el secretario, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, afirmó que este lunes, que el fin de sema, este lunes, que el fin de semana, el fin de la jornada nacional de Sana distancia, el próximo primero de junio, cuyo objetivo ha sido resubir, reducir el número de contagios, no significa que el país volverá a la normalidad. Esto es lo que dice él, citando textualmente al subsecretario, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, a todas las actividades que veníamos realizando, no va a ser así. La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al primero de junio, en el fin de semana anterior, presentaremos el estado que guarda la epidemia de covid en cada una de las 32 entidades federativas y estará representado por un semáforo de riesgo epidemiológico que considera diversas variables. Bueno, aquí la pregunta es, como tal, no, no se esperaba una nueva normal, una normalidad, como el subsecretario dice, actividades que veníamos realizando, restaurantes, cines, actividades deportivas, gimnasios, en fin. Pero sí se esperaba una nueva normalidad, un escalamiento, un regreso escalonado a las actividades de, 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 de normales, que podríamos pensar, es que regresos escalonados a los trabajos, a las escuelas, pero la, la cautela que el gobierno está tomando es gracias a los números que no están dando. Para El primero de junio, si se esperaba el pico que fuera entre el 8 bueno, el, decía, el primero dijo el subsecretario el 6 de mayo, después ya se movió al 8 porque la razón que él dio que se movía al 8 fue porque estaba muy bien la curva, iba aplanándose y al aplanarse, entonces el pico se iba alargando un poco más. Bueno, estamos a 20 de mayo y los números continúan rompiendo récords. Entonces, esto hace que el regreso a la normalidad sea todavía más adelante. El artículo continúa diciendo durante la conferencia, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMS, explicó las medidas de salubridad que deberán adoptar las empresas de los sectores de la construcción, minería y automotriz en su reapertura de actividades. Y aquí está la parte importante. Son estos sectores empresariales, estas industrias, las que tienen mayor presión de ya hacer una reapertura de actividades, no el resto de la población. ¿Por qué? Porque las cadenas de producción están ya comenzando a, a moverse en otros países y México necesita comenzar a suplir de producción a otros países también, si no es que queremos perder negocios y queremos perder empleos de esa manera. Pero de allí en fuera todos los demás Parece que va a ser todavía más tiempo. ¿Qué pasa con la educación? Por ejemplo, Forbes también tiene un artículo donde habla acerca del Instituto Politécnico Nacional y sus futuros y sus planes a futuro. Eso es lo que dice. El IPN, el Instituto Politécnico Nacional, no cancelará semestre, pero alumnos tampoco volverán a las aulas. Sus medidas híbridas, con él hablando acerca de la, de la eh, regreso, el retorno y la, escuela, la escolarización virtual. Bueno, pues parece que no queda de otro, de otra. Tendrán que hacerlo de manera virtual. Esto es lo que dice el artículo. Luego de que el pasado 16 de marzo, el Instituto Politécnico Nacional anunció que se suspenderían sus clases presenciales debido a la pandemia, anunció este lunes que él eh, tampoco se concluirá de manera presencial, sino que será de manera virtual. En un comunicado detalló que para continuar y concluir el presente semestre escolar, se modificará el calendario académico, el cual será presentado para su aprobación en la sesión extraordinaria a distancia del Consejo General Consultivo. Dentro de las modificaciones se prevé que el fin de evaluaciones ordinarias de este semestre sea el 15 de julio, en tanto que las evaluaciones extraordinarias cambiarían al 17, 20 y 21 de julio. Asimismo, se estima que la culminación de este semestre sea el 31 de julio, mientras que las vacaciones de verano se pospongan del 3 al 21 de agosto próximos las reinscripciones del semestre al semestre 21-1 se cambiarían al 31 de agosto al de 30 del 31 de agosto al 4 de septiembre y el inicio del semestre 21-1 se reagendaría al 7 de septiembre. El Instituto Politécnico Nacional reiteró que a pesar de lo previo, la reanudación de actividades académicas presenciales se realizará cuando el semáforo sanitario en la región donde se ubique una unidad del Politécnico esté en color verde y ese verde no sabemos cuándo va a regresar. Realmente es algo interesante saber cuándo va a suceder esto. Los efectos del coronavirus en México no nada más van a tener problemas de salud, sino ya están trayendo y... Estarán acentuándose aún más con problemas económicos. También Forbes publica un encabezado, dice, sin empleo, 2 millones en México en el primer trimestre del año. El INIGI informó que durante el trimestre de enero-marzo de 2020, la tasa de desocupación en el país fue de 3.5% de la población económicamente activa. Misma tasa que la reportada en el trimestre inmediato anterior, lo que factó a un millón personas En la encuesta nacional de ocupación y empleo, el instituto precisó que el número de personas sin trabajo creció de enero a marzo en 89,855 personas. En este rubro se contabiliza la población que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad para obtener empleo. Desayó que la población subocupada alcanzó 4.7 millones de personas. Aquí se considera el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo, que su, de lo que su ocupación actual le demanda. Es decir, personas que dejaron de trabajar horas, tal vez porque les cortaron el empleo, les cortaron el trabajo, perdieron alguna eh, algún, algún bloque de, tra de trabajo y quisieran trabajar más. Son 4.7 millones de personas que también entran en este grupo de individuos que necesitan más trabajo. ¿Cómo va a ser el resto del año? No sabemos cómo se despierta la economía, que sea lo que está sucediendo en otros momentos, pero es preocupante lo que está sucediendo, tenemos que tomar medidas de cautela y eh, nosotros estamos tratando de ayudar a nuestras a nuestra congregación de la mayor manera que podamos. Eh, vuelvo a ocupar este medio para repartir esta, esta noticia de si alguien necesitase... En una despensa, si alguien necesita algún apoyo, por favor, háblenos, estamos en comunicación y estamos sirviendo. En temas internacionales, Reuters publica un artículo que dice Brasil reporta más de un millar de muertos en una jornada y récord de casos diarios de coronavirus. No se detiene en Brasil. Brasil reportó el martes, dice el artículo, 1179 muertes. Eso es increíble. Por el coronavirus, un récord diario. Por primera vez. Sobre la barrera del millar, lo que llevó el total de fallecidos por la infección a 17.971, dijo el Ministerio de Salud. Los nuevos casos de la infección aumentaron a 17.408 en un día. También un nuevo máximo que llevó la cuenta a un total de 271.628 Contagiados. Perú en temas internacionales también, dice Reuters, anota récord de 4.550 contagios diarios y se aproxima ya a los 100.000 casos de contagios. Perú contabilizó un récord de 4.550 contagios, contagios diarios, según el presidente Martín Vizcarra, cuando el país lleva poco más de dos meses de cuarentena en busca de frenar la enfermedad. Vizcarra, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, afirmó que la cifra de contagios se ha determinado por el gran número de pruebas que realiza el gobierno y que representa uno de los más altos de América Latina. El mandatario indicó que él mismo pasó el lunes por un examen médico junto con los trabajadores del Palacio de Gobierno y que salió negativo. Los casos de coronavirus en el país subieron a 99.843 frente a los 94.933 del lunes, mientras que el número de fallecidos aumentó a 2.914. Esta enfermedad nos está golpeando y nos está golpeando duro, pero vamos a salir de ello, afirmó el mandatario. Bueno, ahí tenemos esos casos internacionales con respecto al coronavirus. Están atacando fuertemente, fuertemente en todo el país, en todo el país de Perú, en, en Brasil, en Estados Unidos pronto van a llegar a los 100.000 muertos. En México se calcula que entre 10.000 muertos o un poquito más. ¿Qué pasa con todo esto? Salmo 27. David nos da un buen recordatorio. y Nos dice, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Para nosotros es un descanso en el Señor Jesucristo, que tenemos confianza en Él. Y mientras el mundo entero se, eh, me, se, se, se congela en miedo por el coronavirus y por todas las afectaciones que también implican junto con Él, nosotros también nos preocupa, también nos ocupa, pero estamos con un descanso, con una roca firme, fiel y eterna. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario Insular.